0: Para gente joven está a punto de iniciar Gluc al aire. Hola hola, este, estamos en un nuevo episodio de Gluc al aire. Espero que estén muy bien. Esta es nuestra nuestra quinta edición del podcast. Ya anteriormente hemos tenido otras, otros podcasts que los pueden ir revisando. Nosotros pertene pertenecemos a Fundación Ciudadales de Libertad. Este, todos esos podcasts los pueden encontrar en, en las páginas. También estamos en YouTube como Radio Libertad 570M para que nos busquen. Y hoy estoy con, con dos invitados más. Estos son... Katherine, si gusta presentarse.
1: Hola, hola, mi nombre es Katherine. Yo estuve en el podcast pasado de El Lado Oscuro de las Redes Sociales por si quieren ir a escucharlo. Recordarles que están en los links en la página de Fundación Ciudadela de Libertad. Y es un gusto poder estarlos acompañando el día de hoy. Y también está con nosotros Mariano. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Bien,
2: ¿y vos? Eh, yo también estaba en los dos últimos podcasts y, como siempre, es un placer acompañarlos un ratito de su día y entretenerlos un poco.
0: Bueno, muchas gracias. Y yo creo que no les mencioné mi nombre. Este, me llamo César Álvarez Parra y soy perteneciente de Fundación Ciudadela de Libertad de Nuevo Ingreso. Y hoy vamos a tener un tema interesante que es acerca del medio ambiente. El tema se llama El planeta en la cuerda floja.
1: Sí, exacto, como mencionó César, el día de hoy les traemos dos temas muy controversiales de lo del medio ambiente que es la pesca de arrastre y el cambio climático. La pesca de arrastre fue un tema muy controversial a nivel nacional hace poco cuando se quería implementar de nuevo y también el cambio climático que vamos a mencionar algunos aspectos como por ejemplo el Veloc, que hace poquito en Estados Unidos iba marcando el tiempo que supuestamente íbamos a tener de retroceso con, debido a lo del cambio climático que se está generando, ese tiempo que va a tener el planeta, que tenemos que salvarlo porque sinceramente hay demasiada contaminación y se está viendo muy afectado todos los ecosistemas terrestres y marinos. Y bueno, para hablarles un poco... Ya empezar con los temas, el día de hoy, queremos hablarles más que todo también de la pesca de rastre y no sé si vos, Mariano, ¿qué, qué has escuchado respe respecto a este tema o qué, qué sabes respecto a la pesca de rastre?
2: Bueno, la pesca de rastre consiste en una red en forma de cono o calcetín que se remolca desde una embarcación manteniendo la abierta. De esta forma, todo lo que se encuentra a su paso queda atrapado en el interior de la red por eso se menciona que este es el tipo de pesca menos selectivo que hay porque ahí no puedes elegir como qué, qué especies marinas en general quieres atrapar porque todo lo que pase en ese momento por ese lugar va a quedar dentro de la red y depende de las redes que se utilicen, eh, también dañen bastante el hábitat marino no sé César, si ¿sabes algo también de eso
0: Sí, 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 como usted estaba mencionando de, de la pesca de arrastre este, existen dos tipos no sé si sabían que, que una es grandes categorías de redes de, de arrastre que está, están destinadas a capturar diversos tipos de especies en el fondo del mar ya sean como camarones cigalas, peces planos y demersales que son como bacalao, merluza y etcétera no sé. y, y hay otro tipo que, que es el arte de, de pelágicas. Esta es para ca capturar las especies de la superficie o entre dos aguas, que ya serían especies como sardinas, jureles, róbalos y etcétera.
1: Sí, como mencionaba César, aquí en Costa Rica la que se estaba queriendo implementar de nuevo era esta, la de fondo, que es la con la que se arrasa todas las especies que se encuentran en el fondo del mar. Esta no es como, como las otras, como por ejemplo la de superficie, que esta sí es un poco más selectiva. En cambio la del fondo sí, sí se lleva todo a su paso, por decirlo de esta forma.
2: Exacto, Cátedra este tipo de pesca de arrastre de fondo destruye gran cantidad bueno, en gran parte de los hábitos naturales, por ejemplo todos los arrecifes y otros tipos de ecosistemas donde los peces normalmente se esconden y se reproducen, que es muy importante además también estas redes es de la máxima capacidad de la red, solo un 15-20% es lo que se obtiene de camarón y el resto de peces o porque el animal que haya sido atrapado se devuelve al mar, pero ya y muy golpeado y en muchos casos hasta muerto, entonces es bastante dañino. No sé, César, si ¿sí tienes algo que agregar.
0: Sí, 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 pero igual de tantos aspectos negativos, este, se creía que habían varios aspectos positivos, porque en esas zonas se estaban haciendo unos estudios, y, pero al final los estudios no, no dieron como grandes resultados también se creía que la pesca de rastro, este aumentaba el empleo pero al final son, no sé, seis personas más que, que pueden andar en un, en un bote con las redes y no, no, no genera gran empleo como, como se creía
2: exactamente, la única ganancia que generaba era mayor volumen de producción de, de camarón, o de lo que se quisiera atrapar en realidad. Eh, Catherine, ¿vos sabes cómo fue que se dio todo esto de, de que intentara aprobar la ley y después se vetara, y todo el proceso que estuvo en boca de todos los costarricenses por buen tiempo?
1: Exacto, como vos me preguntas, aquí en Costa Rica eso fue un tema que hace poquito fue todo un boom, ¿verdad? Porque estaba todo ese montón de, de puntos a favor y puntos en contra de que se aprobara esto, de la pesca de arrastre, de que se legalizara y la iniciativa era como según lo que se planteaba para un mayor aprovechamiento y un aprovechamiento sostenible de lo que era el camarón con estas, redes, con estas redes de arrastre, ¿verdad? Se decía que se iba como a implementar este, unos dispositivos que iban a excluir lo que, o iban a, a procurar que se excluyera lo que eran los peces y las tortugas. Pero yo buscando y viendo una información de un video que subió Marviva, explicaban que estudios que habían hecho en otros países decían que en realidad estos esos dispositivos no eran totalmente eficientes entonces sea como sea igual se iba a seguir dañando los ecosistemas de, de maneras terribles verdad y aquí en el país muchas personas estaban en contra verdad se dieron mucho digamos muchas manifestaciones por lo mismo tanto en redes sociales muchas personas que estaban en contra hacían muchas explicaciones de esto y por todo lado, en los noticieros, en todo lugar se veía mucha información respecto a este tema y al final, digamos, el presidente terminó vetando este, este proyecto verdad de la legalización y esto también sí, es un beneficio porque de ayuda también a que esos pequeños productores de camarón puedan seguir teniendo ese trabajo, porque si se aprobaba, eso generaba igual un desempleo. Todo este tipo de personas se iban a quedar sin lo que les da ese sustento, ¿verdad? Aunque es, ellos mismos mencionan que es un trabajo arduo, que no siempre consiguen grandes cantidades de camarones. Pero sea como sea, son personas que lo hacen de formas correctas tratando de no crear tanto daño en los ecosistemas, ¿verdad? Y se iban a quedar ahí como sin ese trabajo, sin ese sustento en todas estas zonas de pesca y eso obviamente iba a incrementar lo que es la pobreza también a nivel nacional. Por lo tanto, y yo siento que muchas personas, de verdad, esta noticia de que el presidente vetara este proyecto y es algo súper yo no sé yo lo veo como una, una decisión súper verdad super genial porque era algo importante yo siento que también Costa Rica es un país que se ha caracterizado por siempre estar presente en todo esto de de querer representar en el planeta como un país verde, como un país que cuida sus ecosistemas y siento que si se implementaba esto iba a ser algo totalmente controversial, ¿verdad? porque íbamos a estar dañando y además, ¿cómo se pretende que también Costa Rica se logre cumplir bien los ODS? El ODS que busca lo que es el cuidado de los ecosistemas marinos, si se iba a implementar esto que era totalmente lo contrario, que sea como sea, esta pesca de arrastre iba a tener grandes daños, grandes repercusiones en lo que eran todos los ecosistemas que contamos con esos grandes ecosistemas aquí en el país.
2: Exactamente, como mencionaste, esto sería muy perjudicial para los pescadores artesanales, que y si mencionan que les cuesta ahora que supuestamente la población de camarón es bastante grande imagínense cuando se empiece a pescar de cantidades industriales como se hacen en la pesca de arrastre prácticamente el recurso de camarón se agotaría más y sería aún más complicado para los pescadores artesanales conseguir este producto y en un momento de, prácticamente de ahí no habría más que camarón que pescar por ejemplo lo que sucedió en una isla en Oceanía llamada Nauru, que tenían, bueno, su riqueza y en algún momento que tuvieron, se fundamentó a base de la venta de guano, que son como excremento de pájaro, que sirve para generar gas, y la pesca de un pez muy popular, del cual no es sé el nombre, que de ahí vendieron tanto guano y pescaron tanto ese pez, de que el pez de ahí se acabó, se extinguió, y también se acabaron las reservas de guano. Y ahora el país es pobre porque ahí dependía de solo de eso. No sé si tienes algo más que agregar,
0: César. Sí, sí, sí. Este, estaba retomando algo que mencionó, que mencionó Catherine. Que decía que mayor parte de Costa Rica este, estaba de acuerdo con que se vetara la ley de, de la pesca de arrastre. Y al vetarse, este, ya pensamos que nuestros problemas se solucionaron, como que el mar deja de estar contaminado, y no es así. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, cuidando los mares, por ejemplo, cuando vamos a las playas, este, que, que dejamos una basurita ahí, no, hombre, eso no se puede hacer. Este, peleamos por esto de la pesca de arrastre, y nosotros también no ponemos de nuestra parte, por eso, para que siempre. Siempre tenemos que cuidar nuestro país y no solo el país, todo, todo el planeta. Porque sí, es, es nuestro hogar. Y siempre, siempre que vayamos a una playa o, o tengamos una azurita en la mano, buscar un basurero o, o recogerlo, porque no tiene sentido estar peleando por, por algo si con la otra mano tiramos la piedra también.
2: Correcto, no podemos jactarnos de que somos un país verde y supernaturalista Si somos unos cochinos y pagamos contaminantes Y no solo las playas, todo Porque y, al final muchas cosas de las contaminamos aquí en San José Y por ejemplo tirar paso a los ríos todo eso termina en las playas Y destruyendo ecosistemas Y, y como dijiste, todos tenemos que colaborar con eso Y eso está muy relacionado con el siguiente tema que queremos abordar Que es el cambio climático no sé, Catherine, si, si puedes explicar un poco sobre eso.
1: Uno, dos, tres. Sí, Mariano, cuando nosotros nos referimos un poco a lo que es el cambio climático, aquí se puede ver como este tipo de variación global del clima de la Tierra. ¿verdad? Y esto se puede dar por diversas causas, tanto naturales y también por causas que son de acciones de los seres humanos y esto se produce sobre todo como en cuestiones de temperatura precipitaciones nubosidad, etcétera verdad y bueno algo que me parece interesante también que, que leí este dice que en la actualidad existe un consenso científico que estudian esta idea de que nuestro modo de producción y de consumo energético es lo que está generando gran parte de esas alteraciones que se dan en el clima global en, en el clima global, ¿verdad? que provocará a su vez digamos, serios impactos en lo que es nuestra, nuestra tierra, en nuestros ecosistemas. Y también además de eso, en en el ámbito social, en el ámbito económico, que también sean afectados por todo esto. Además otros aspectos que cabe mencionar aquí de todo esto, de las consecuencias de los cambios climáticos, por ejemplo es que la temperatura se dice que ha aumentado aproximadamente de un 0,6 grados en el siglo XX además que el nivel del mar ha aumentado, es decir, que ha crecido de 10 a 12 centímetros, que esto sea de, se debe, digamos, a lo que es la expansión de los océanos, porque cada vez se ven más afectados por lo que es el calor, cada vez son más calientes, entonces, este, si el cambio climático es algo que realmente nos afecta mucho y, y que grande, grandes de las consecuencias que, esto, que este, estos cambios generan son a causa de las propias acciones de nosotros, de los seres humanos. Entonces, bueno, vos, César, ¿has escuchado de algunas de las causas de eso, de lo que es el cambio climático?
0: Sí, Catherine, para mencionarte algo de las causas, tendría que explicarte algo antes, que es de la atmósfera terrestre que esta está compuesta por diferentes gases que tienen como función mantener una temperatura apropiada para la vida a este fenómeno natural se le llama como efecto invernadero es, es necesario que los gases que produce la tierra este estén balanceados porque por ejemplo al, al sobrepasar los, los gases que producimos nosotros, los humanos, eso, eso hace que la, la atmósfera comience a dañarse y al entrar los rayos solares no puedan salir, no puedan salir y todo ese calor quede dentro de, de la Tierra. Este, también estos gases que producimos se, son dióxido de carbono que, más que todo, lo que ha estado dañando a la Tierra es... son las fábricas. Este... Estas fábricas lo que hacen es... causan... bueno, expulsan CO2, y eso, al sobresaturarse en la Tierra, no deja que los rayos del Sol salgan. Entonces, por eso, se calienta mucho, mucho, mucho la Tierra. Y también, este hablaba de, de esto de la deforestación la deforestación este, más bien complica más las cosas porque el dióxido carbono lo absorben las, los árboles y al no ver árboles por la deforestación este, esos gases van a seguir aumentando y no va a haber forma de, de, de detenerlos, no sé si tienen algo más que agregar
1: a mí me parece bastante interesante esto que menciona de, de lo de los gases y lo del calentamiento global, ¿verdad? Porque yo sé que para todos es ya una realidad esto de que en realidad el planeta se ha estado calentando muchísimo, que inclusive los polos se han estado erigiendo, cada vez vemos más como cómo se derriten muchísimos glaciares, también cómo esto afecta a todos los ecosistemas de esos sectores, ¿verdad? Y además cómo nos afecta a nosotros estar expuestos a tanto calor que también este, se den esas variaciones tan, tan abruptas en los climas que simplemente afectan muchísimas cosas yo siento que es importante, verdad, que se regule todo este tipo de gases. la gente sí ha empezado a hacer conciencia respecto a esto, igual nos queda muchísimo por trabajar. yo siento que todavía hay muchísimo que podemos aportar a esto, pero sí es importante que empecemos como nosotros ayudando lo que se pueda, verdad, inclusive con el simple hecho de de algún día no salir en carro a trabajar o sea tal vez usar una bicicleta, tal vez ir caminando, eso ya es un granito de arena que nosotros ponemos, o sea, evitamos esa propagación de esos gases que afectan a la atmósfera.
2: Exacto, como mencionaste anteriormente, el calentamiento global provoca el derretimiento de los polos y eso a su vez es un aumento en el nivel del mar, lo que en un futuro de no muy lejano, podría provocar inundaciones en ciertos territorios a lo largo del planeta, por ejemplo no sé si saben que Holanda siempre se ha dicho que debería estar sumergida en el mar y por eso es que tienen unas de las mejores represas y todo y los ingenieros en esta área holandesa son los mejores del mundo y en los últimos años han tenido que mejorar bastante porque el nivel del mar ha subido demasiado y ya las sorperas que tenían no van a basso, otras también consecuencias pueden ser el aumento de enfermedades como el dengue o la malaria, el chingungunya o el zika que son transmitidas por un mosquito que generalmente vive en lugares cálidos y aumenta el contagio de estas enfermedades porque al aumentar el, el, la temperatura en diferentes territorios eso hace que el mosquito y ya no vivía solo en el trópico, prácticamente se ha desplazado a otros lugares donde antes no eran tan cálidos y que no donde, no, donde no habitaba anteriormente. También el calentamiento global ha provocado la muerte, migración y extinción de numerosas cantidades de animales debido a que ya no cuentan con las condiciones ni los recursos necesarios para vivir. Por ejemplo, he escuchado que... Muchos animales se han desplazado de lugares, por ejemplo, un pez que antes vivía en las costas de, de California se desplazó a limón y hubo un programa grandísimo porque ese pez se estaba comiendo prácticamente todos los peces de la costa del Caribe. Y por último también el número de fenómenos de desastres naturales, por ejemplo, sequías, y los efectos del niño y la niña han aumentado su impacto el constante número de huracanes se ve muy relacionado con el calentamiento global. También había escuchado que se puso un reloj gigante en Nueva York que marca el tiempo, pero hacia atrás se encuentra regresiva sobre el cambio climático. No sé si alguno de ustedes ha escuchado algo acerca de esto.
1: Yo escuché un poco sobre ese reloj gigante en Nueva York, inclusive cuando lo pusieron creo que fue el 19 de septiembre de este año, ¿verdad? Mucha gente más bien pasaba como y pensaba, este reloj fijo está malo, o, o ni tan siquiera le tomaban como la importancia porque, como marcaba una hora diferente, entonces sí, lo único que pensaban era eso, que estaba malo. Cuando en realidad el reloj lo que hace es como o trata de concientizar sobre el tiempo de vida que le queda al planeta, por decirlo de este modo. Y este. Bueno, ya después la gente en realidad supo el significado de este hasta que explicaron lo que realmente querían dar a entender con esto. Y muchas personas realmente se dieron cuenta de que es algo preocupante, ¿verdad? Que son como siete años este, lo que quedan. O sea, para que ya los efectos de todo este tipo de contaminaciones, del calentamiento global y todo, ya se vuelva algo irreversible.
0: Sí, y también como para agregar algo, este, nos, me estaba poniendo a pensar este, ¿por, qué, por qué todo esto del reloj y, y demás este, lo están poniendo para, para nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros, los que los que tenemos una vida normal, como no empresarios, somos los que podemos hacer el cambio este, empezando a reciclar y demás. Porque si dejamos todo esto a manos de empresarios multimillonarios, ellos más bien lo que hacen es mentir acerca del cambio climático. Porque a ellos no les beneficia que, que crean esto. Porque al ellos estar fabricando estos gases y que crean sus productos, al fin y cabo, al fin y cabo, si no lo hacen, ellos perderían dinero. Y no les conviene para nada. Entonces, todo esto, el reloj, está en nuestras manos y, y el cambio climático somos nosotros quienes, quienes lo podemos parar. No sé si tienes algo que agregar, Mariana.
2: Exacto. Esto es un trabajo en conjunto de todos y principalmente las empresas grandes eh, tienen la culpa de, de la gran contaminación y el calentamiento global que sufre el planeta en este momento, debido a que y la mayoría de productos ahora son como desechables, para llamarlos de alguna manera. Esto se debe a que muchas compañías han... Es, utilizan el sistema de obsolescencia programada, que consiste en darle una vida útil a un producto por una cierta cantidad de años, y prácticamente después de que pasen estos años queda completamente obsoleta. Por ejemplo, los celulares que vemos a cada rato, que sale uno nuevo y, y los demás, tal vez unos tres años anteriores quedan prácticamente inutilizables o de, no se puede hacer nada con ellos si hay que desecharlos, lo que aumenta la contaminación y esto, como dijo César, las compañías pueden mejorarlo eh, utilizando procesos de producción menos contaminantes y buscando mejores productos para la venta al consumidor. También tienen que preocuparse bastante porque si se agotan los recursos, ellos no tienen materia prima para seguir produciendo. Como ya anteriormente, ese es un trabajo de todos, no solo de las empresas, también de las personas, porque prácticamente en todo lo que hay del ser humano contamina, aunque no lo veamos de esa forma. Por ejemplo, con solo el hecho de lavarnos los dientes, ya estamos contaminando el agua. O no sé, con solo bañarnos, así.
1: Sí, en realidad es bastante controversial todo esto, las grandes contaminaciones, pero como ustedes mencionan, es un trabajo en conjunto. En realidad yo siento que, que es importante que, bueno, empecemos también individualmente, cada uno con pequeñas acciones, pero todas estas acciones se van uniendo y al final es un trabajo en conjunto que se vuelve importante para hacer los verdaderos cambios. Y bueno, para ir cerrando un poco, con lo del podcast, tenemos algunas recomendaciones que pueden ser muy útiles para que empecemos a colaborar con todo esto lo del cambio climático, para que nosotros ayudemos a que esto se reduzca, a que este reloj no marque o no se vuelva una realidad, o sea, a pervertir todo lo que este reloj nos está diciendo de verdad y bueno como se nos yo siento que es algo que ya todos conocemos pero que realmente es útil lo de las tres R's no sé si lo han escuchado que es reciclar, reutilizar y reducir siempre es importante desde casa yo siento que todos podemos este, y es importantísimo que sepamos este, agrupar los desechos que este, los agrupemos en lo que se puede reciclar las municipalidades, por ejemplo, aquí en Desamparados, la municipalidad tiene un proyecto que es esto, que pasan por nuestras comunidades recogiendo el reciclaje un día a la semana. Y eso es algo súper bueno, porque ayuda un montón. Pero en realidad sí es importante que, que sepamos y que lo hagamos con conciencia, porque todavía cuesta mucho. No, no se ve en todos los hogares esta el que por ejemplo aquí por mi casa pasan los jueves pero en realidad es más los las bolsas de basura que sacan en los lugares que las bolsas de reciclaje entonces sí es como que hagamos conciencia en ese aspecto que sepamos clasificar bien los desechos
2: correcto Catherine deberíamos aprovechar mejor ese servicio que nos brindan municipalidades y muchas otras empresas eh, otra 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 recomendación podría ser no dejar conectados los electrodomésticos si no los estamos utilizando. O, por ejemplo, cuando también dejamos el cargador desconectado al toma sin el celular. Porque esto de, genera que se pierda una gran cantidad de electricidad. Otra recomendación, de, como se sabe siempre, lavarlos, cerrar el tubo cuando lo lavamos los dientes. O cuando los estamos restregando mientras nos vayamos. Todo eso y para economizar agua.
0: Para agregarle otros, otras recomendaciones, una que, que personal casi no sabía era cuando uno compra los bombillos. Es mejor usar los de bajo consumo porque duran más y usan 5 veces menos de electricidad que las convencionales. También cuando, cuando vamos a, a un súper o, o así, es recomendable llevar una bolsa propia para no estar pidiendo bolsas de plástico y que al final o no vamos a usar o terminan en, en los caños o en ríos. Y, y otra ahí es que plantemos, plantemos árboles, este, al menos cinco árboles pueden absorber hasta una tonelada de CO2 a lo largo de su vida.
1: Sí, es importante esto, lo de conservar nuestras zonas verdes, procurar siempre que, que estemos plantando árboles, que estemos plantando diversas plantas. Esto es algo que nos ayuda, además de que en que nuestro ambiente son grandes colaboradores para esto que mencionaba César de el CO2, que logran absorber bastante CO2. También sí, recordar que, que es importante siempre tener en cuenta nuestros recursos naturales, procurar siempre el bienestar de estos, ya que también son importantes para nuestra vida. Es importante cuidar nuestro planeta, colaborar con él porque es nuestro hogar, es el que nos brinda muchísimos recursos, muchísimas cosas que son esenciales para nosotros. Entonces, yo siento que que tenemos una gran deuda con nuestro planeta y podemos empezar a aportar por medio de muchísimas vistas como, bueno, como mencionábamos, con estas recomendaciones aunque a veces creamos que nos las repiten o tal vez las hemos escuchado es porque realmente son eficientes, funcionan mucho y es importante que desde nosotros, desde nuestros hogares empecemos a implementar estas cosas
2: Correcto. tenemos que trabajar para cuidar nuestro planeta y mantener una buena calidad de vida en general de todos las personas, animales y todos los seres vivos en el planeta en general eh, bueno, este es el final de nuestro podcast de hoy espero de que se hayan entretenido y hayan comprendido de esto, toda esa problemática de hace poco poco de la pesca terrestre que muchos vimos en redes sociales y medios pero la verdad no sabemos bien qué era y también y espero que hayan tomado conciencia sobre todo el tema del medio ambiente y, y que colaboren para solucionar este gran problema.
0: Muchas gracias, gracias, gracias por escucharnos una vez más y solo agregar que cuiden al planeta que es nuestro hogar. Y no tenemos otro.
1: Como mencionaron ya mis compañeros, de verdad, gracias por escucharnos en el podcast. También sí, como mencionaron ellos, siempre estar pendiente de cuidar nuestro planeta y aprender más sobre estos temas, estar informados correctamente, verdad, siempre buscar informaciones válidas, que es, eso es muy importante, para que también nosotros podamos informar a los demás. Y bueno, los invitamos. A seguir escuchándonos y también a escuchar nuestros anteriores podcasts por si no lo han hecho todavía. Y muchísimas gracias. Esto sería la quinta edición de Gloop al Aire. Nos vemos. Hasta la próxima. Hemos terminado por hoy, pero pronto volveremos a escucharnos en otro episodio de Gloop al Aire.